0: Радио Вера представляет. Имена именно милосердие. Имя Андрея Яковлевича Фабра хорошо известно жителям Крыма. Сегодня мало кто помнит, какие должности он занимал, находясь на государственной службе, но симферопольцы прекрасно знают, что Андрей Яковлевич был благотворителем, завещавшим все свои деньги местному богоугодному заведению, получившему название «Сиротского дома тайного советника Фабра». Андрей Яковлевич родился в Таврической губернии и рос среди чудесной крымской природы. В 15 лет юноша начал работать простым служащим Таврической казенной экспедиции, управлявшей губернским и уездным казначействами. Уже через четыре года он стал главным смотрителем лесов губернии. Экстерном окончил университет, после чего карьера Фабра делала головокружительные витки. Должность екатеринославского губернатора, полученная им в 1847 году, стала ее пиком. Фабр никогда не был чиновником, которого волнует лишь служба. Андрей Яковлевич любил античную историю – написал множество научных трудов о Крыме и даже перевел с греческого языка описание Черного моря древнего ученого Ариана. Свои книги Фабр издавал за собственный счет и отправлял их в учебные заведения по всей России. Приехав в Екатеринослав, сегодня это украинский город Днепропетровск, в качестве губернатора – и не увидев того, что принято называть городом, а всего лишь несколько кварталов домишек, Фабр со временем сумел превратить его в культурный и экономический центр губернии. Подчиненные уважали Андрея Яковлевича за скромность, за то, что он ничего не требовал для себя лично. И даже когда в его доме протекла крыша, да так, что Фабр ходил по комнатам с зантом. Губернатор не считал возможным просить для себя другое жилье. А горожане были благодарны Андрею Яковлевичу за то, что при нем стали хорошо работать больницы, рынки, школы. Появился даже первый музей, причем по личной инициативе Фабра и без всякой финансовой помощи со стороны государства. В 1857 году губернатор вышел в отставку и уехал в Симферополь, где вскоре умер. Андрея Яковлевича не стало, а дела его продолжались. Все свое состояние Фабр оставил детям-сиротам. Четверть миллиона рублей, дома в Симферополе и Алуште, земли в Евпатории, Ялте, Феодосии по завещанию передавались, как было написано, на вечные времена и неотъемлемо в пользу малолетних, малообеспеченных мальчиков-сирот. 30 ноября 1864 года в Крыму открылся приют, подобного которому Таврическая губерния доселе не знала. В нем проживало до 40 воспитанников. С 8 лет их обучали закону Божьему, церковной грамоте, русскому языку, арифметике, черчению и даже игре на скрипке. Наградой за отличную учебу была стипендия которая позволяла учиться в гимназии, а потом и в университете. Тех, кто не особенно тяготел к наукам, с 10 лет обучали в мастерских сапожному, столярному и слесарному ремеслам. Профессиональной подготовке подростков руководители приюта уделяли особое внимание и даже открыли для них ремесленную школу. Каждое лето ребят вывозили на отдых в Симферопольское имение «Фабра», где садовники обучали их уходу за цветами и фруктовыми деревьями. Уже став взрослыми, воспитанники приюта вспоминали свой дом с большой теплотой. Сиротский дом, ставший одним из лучших во всей Таврической губернии, просуществовал больше 60 лет. Он пережил Первую мировую войну, революцию, гражданскую войну. В 20-е годы прошлого века его ликвидировали, однако о богоугодном заведении по-прежнему напоминает название переулка, в котором оно находилось фабровский. Имена именно. Милосердие.